0: ce qu'on fait la plupart du temps, c'est que euh, quand on ouvre un pays, on, met, on trouve le GM d'abord, d'accord, qui va être euh, le responsable principalement commercial du pays, et après on lui accole quelqu'un de euh, finance d'accord, au départ, pour, voilà, pour être sûr que tout est bien carré, qu'il n'y a pas de problème de facture, ça, ça, peut, ça, peut, ça, peut, ça peut vite partir en live si vous avez quelqu'un de trop commercial qui n'est pas structuré donc on met, voilà, on met deux profils, un profil financier et un profil très commercial qui va être un peu la, la, la locomotive la locomotive du pays. Mm -hmm. On passe énormément de temps sur le casting de cette personne-là parce qu'en en fait, c'est simple. Le pays marche si vous avez la bonne personne. Il y a ouais, rien d'autre. Rien. Rien mm. Tout le reste, euh, c'est accessoire. Bienvenue sur Comment t'as
1: fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton. Je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et je vous propose de partir ensemble à la rencontre d'entrepreneurs et dirigeants passionnés et passionnants Bonjour chers, autres, chers auditeurs, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 3 du podcast Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Canzoneri, cofondateur de Augury. Salut Jean Salut Alors Jean, j'ai le plaisir de te recevoir ici sur ce podcast. Ton expérience, c'est celle d'un entrepreneur récidiviste puisque tu as monté plusieurs sociétés dans ta carrière, notamment Bizic qui est devenu Biads, puis Tids, et Augury, donc les deux à chaque fois avec le même associé, Thomas Pasquet. Tu as vécu des succès, des galères, car c'est aussi ça, hein, la vie de l'entrepreneur, et tu as connu l'investissement sur des marchés étrangers, notamment les US. Pas simple quand sa société est française, un challenge qui amène des sujets à la fois pro et perso. Tu as connu le scale à grande échelle, avec notamment ta première entreprise, qui est passée de 0 à 50 millions de dollars de revenus sur 5 pays. Ta seconde société, qui est passée de 0 à 150 millions de dollars sur plus de 11 pays et 450 employés en 4 ans également investisseur, tu me diras ce que tu peux partager ou pas. Bref, un super parcours intéressant qu'on va découvrir en détail. Pour cela, on va revenir justement sur ton expérience autour de trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour lancer plusieurs boîtes à succès avec le même associé. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour craquer le marché US. Et enfin, comment tu as fait pour adapter ton activité à la crise sanitaire COVID-19 et quels impacts sur ton organisation ou activité. Ok pour ta Jean Très bien. Super. Écoute, on se lance pour une heure de bonheur. Euh, avant de rentrer dans le premier chapitre, est-ce que toi, tu peux te présenter avec tes mots rapidement
0: Oui, bah je, voilà, je m'appelle Jean Canzoneri, Je suis entrepreneur depuis que je suis sorti de l'école. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est la phase vraiment de, de création des entreprises au départ, je veux dire. C'est vraiment ma phase de prédilection. Quand on est un ou deux dans un bureau et qu'on pense à une idée et qu'on met tout... Euh, en place pour voir le premier euro de chiffre d'affaires qui tombe et là c'est une énorme satisfaction pour ceux qui l'ont connu ce moment là euh, ce moment où on sait pas si ça va plaire pas plaire marcher pas marcher et là hop, ça part ça démarre ça c'est ce que je préfère
1: c'est l'excitation du début plutôt un profil créateur du coup
0: oui oui moi je suis plutôt le créatif de la vidéo comme tu l'as dit j'ai tout fait avec mon associé thomas et moi je suis plutôt le créatif oui départ et ensuite euh, ça je le retrouve, j'aime aussi m'épanouir en, en se calant des boîtes en les faisant grossir mais euh, c'est vrai que euh, le, trouver le bon product fit au départ, euh, le bon marché, le bon positionnement c'est ce qui me plaît par-dessus tout et, et c'est ce que j'essaie de refaire en, en aidant de jeunes entrepreneurs aussi à monter leur propre boîte.
1: Ok, bah écoute super, on va, on va passer au travers de tous ces sujets. Euh, deux autres questions que, que je pose la première c'est est-ce que toi tu peux nous présenter aussi plus en détail Augury, ta boîte actuelle
0: oui Augury on va essayer de le faire simple et, et compréhensible pour tout le monde même ceux qui ne sont pas sur mon marché on vend de la pub sur mobile mais en respectant la vie privée de l'utilisateur en fait nous en 2014 on s'est rendu compte parce qu'on était déjà dans le média avant que les annonceurs prenaient énormément de data sans forcément demander l'autorisation à l'utilisateur on s'est dit que cette ère là n'allait pas durer L'histoire voilà, nous a donné raison. Donc on a cherché des moyens de faire de la pub efficace avec de la data, mais non plus reliée à l'utilisateur, mais reliée au contexte de diffusion. C'est ce qu'on appelle la personification euh, contre la personnalisation. Donc on arrive à avoir des très bons résultats de campagne, mais sans utiliser de données personnelles de l'utilisateur. Et ça, dans le contexte actuel, dans, dans le climat où l'utilisateur est de plus en plus on va dire, au courant. De la valeur de sa data et en plus avec les GAFA qui mettent de plus en plus de pression sur la récolte des identifiants, bah c'est quelque chose qui a vraiment le vent. Donc cette vision en 2014 qu'on l'a eue, on a bien fait de l'avoir.
1: Oui, parce que maintenant ça nous paraît évident, on a tous entendu parler de la RGPD, etc. Mais en 2014, euh, enfin maintenant c'est il y a longtemps finalement dans le milieu digital, il euh, fallait l'avoir et y croire à cette vision.
0: Oui, d'ailleurs au départ tout le monde nous a dit que ce qu'on faisait ne servait à rien, qu'il fallait récolter la data comme tout le monde le faisait, l'avenir à l'époque c'était la géolocalisation, savoir carrément où était la personne en direct, etc. qu'on trouvait nous très intrusifs. Donc on a tenu bon, et d'ailleurs dans une de nos valeurs chez Augury, on dit voilà, on est curieux, mais on ne, on ne, on ne, on ne croit jamais la hype. C'est-à-dire que si on n'est pas convaincu de, de ce qui est fait par le marché, on est capable d'aller complètement à l'encontre du marché. C'est une des valeurs qu'on a, et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait en 2014.
1: Ok, bah écoute, super. Euh, pourquoi ce nom Auguri, ça vient d'où
0: Alors Auguri, ça vient de augure euh, Moi, je suis moitié italien, j'aurais pu le dire, je suis franco-italien, je vis à Milan. augure euh, donc euh, on, on souhaite les, les augures, euh, ça veut dire les bons souhaits à quelqu'un en Italie, on dit Auguri, et euh, ça veut dire euh, lire dans le futur, prédire quelque chose. Et nous, on se sert de la data de façon anonyme, euh, et euh, sans identifiant pour pouvoir prédire quels vont être les intérêts des audiences et des personas sur les websites donc voilà en augure on prédit les intérêts des audiences ok donc, après okay. Le, on l'a un peu twisté au niveau de l'orthographe ça s'écrit O-G-U-R-Y parce que c'était pas libre tout simplement dans <rire> son écriture originale
1: ah oui bah, tu vois, je pensais que c'était plus aussi parce que pour le côté court le côté, côté style simple, non non ouais. je crois
0: que quand, sinon on l'aurait appelé augure mais augure.com c'était déjà prêt
1: Ok, ça marche. Euh, bah écoute, super. Alors, je te propose qu'on rentre dans la première partie. Comment tu as fait pour lancer plusieurs boîtes hein, à succès avec le même associé L'idée dans ce chapitre-là, c'est de revenir sur ton parcours. T'as dit que tu as monté ta boîte à, euh, à, après tes études. Qu'est-ce qui t'a mené à l'entrepreneuriat Comment vous êtes rencontré avec Thomas Tout ça nous intéresse pour voir comment tu as construit finalement cette, euh, cette première expérience entrepreneuriale qui vous a mené à, à en créer d'autres derrière.
0: Alors moi, j'étais le SC Grenoble puis un master entrepreneur label HEC. J'avais déjà une boîte, une petite boîte pendant mes études, ce qui m'a permis d'avoir de, de l'argent de poche, de financer un peu tout ça. J'ai revendu, qui était une boîte de street marketing qui s'appelait Find the Way. Donc on faisait du street marketing, on distribuait des flyers, on faisait de l'affichage sauvage pour des maisons de disques. C'était une, une activité qui nous permettait de financer un label de musique parce que j'étais je suis toujours fan de hip-hop et on faisait des productions hip-hop et on essayait de produire nos propres albums. Donc euh, l'argent du street marketing permettait de financer euh, le mouvement hip-hop, notre mouvement hip-hop. Et euh, à la sortie des... enfin j'ai rencontré du coup Thomas dans ce cadre-là pendant les études hein, en Master Entrepreneur. Moi j'avais déjà cette petite structure et puis on s'est vachement bien entendu avec Thomas. Il y avait une, une mission lors du euh, Master Entrepreneur qui était de partir à l'étranger pour euh, pour aider les entreprises à se redresser. Donc on est parti au Maroc, nous. On a été pris par une, sur une mission au Maroc pour aider une entreprise pharmaceutique à se redresser. Donc on a fait la Judy deal là-bas, et on a vachement sympathisé. Et à la sortie de, ce, de cette expérience, on s'est dit avec Thomas, ben, si tu remontes une boîte, si quelqu'un de nous remonte une boîte, il tient au courant l'autre. Euh, à la sortie des études, Thomas est parti en conseil en strat chez Unilog. Moi, j'ai revendu ma boîte à mon associé, enfin, mes parts à mon associé, c'était un petit truc. Et euh, je suis parti aussi en conseil financier. Et au bout d'un mois, Thomas m'appelle et me dit eh « Non, mais là, ce n'est pas fait pour moi du tout. Il faut, faut qu'on trouve une idée, il faut qu'on monte une boîte, comme on l'avait dit. » Et moi, j'avais une idée, parce que bah, j'étais passionné de musique. L'idée, c'était de se dire « On va financer la musique grâce à des spots vidéo, parce que en fait, bah, TF1 arrive bien à financer les experts avec des spots vidéo, avec de la pub vidéo. On va bien réussi à le faire nous aussi et euh, voilà on, on connaissait rien à la pub on connaissait encore rien aux maisons de disques et Thomas un jour m'a appelé moi, moi j'étais assez frileux quand même j'étais pas sûr de savoir le, de pouvoir le faire je disais c'est risqué et tout. puis Thomas m'a appelé un matin me disant bah, écoute j'ai démissionné si pas un enfoiré tu me fais aussi <rire> donc euh, bon je j'ai dit ok je vais démissionner je suis allé voir euh, le, mon patron de l'époque donc ça faisait un mois et demi que j'étais arrivé quelque chose comme ça euh, je suis allé voir mon patron de l'époque. Je dis voilà, je pars parce que je veux monter ma boîte. Il me demande mais qu'est-ce que c'est la boîte que tu veux monter C'est dommage. Qu'est-ce que c'est la boîte que tu veux monter ben, Je lui dis bah c'est ça, un truc autour de la musique. Et lui me dit euh, écoute, ce soir il y a le pot de la société dans laquelle tu bosses, une boîte qui s'appelle Infineo, avec l'actionnaire majoritaire du groupe, c'est le groupe Business et décision qui s'appelait Patrick Ben Patrick Ben qui est mort depuis. Tu dois le rencontrer parce que c'est un business angel actif, il pourra vous aider. Et donc le soir même. Euh, J'étais au pot de la boîte en train de, de parler à, à Patrick Saba en lui disant « Voilà, j'ai cette idée, est-ce que vous investirez de l'argent dessus ?» Patrick m'a dit comme ça entre, entre deux, deux cocktails « Écoute, reviens me voir la semaine prochaine avec un business plan et je te dirai ce qu'il y ce qui en est. Et voilà On est revenu la voir la semaine d'après, il nous a dit « Écoutez, moi je ne veux pas investir, mais je vous donne un petit salaire pour vous essayer pendant six mois.
1: » D'accord.
0: Et on est parti comme ça sur un plateau de business et décision avec un petit salaire payé par Patrick Bensaba, qui a pris des parts avec sa boîte dedans. Et, euh, et on est parti dans l'aventure de musique à l'époque, du haut de notre inconscience en disant on va financer de la musique gratuite, un peu comme... Euh, C'était un iTunes, mais au lieu de sortir ta carte, tu regardais un spot vidéo plein écran. Faut savoir qu'en 2008, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de vidéo. C'est ah, ce
1: que j'allais dire parce que là, c'est pareil. Ça aujourd'hui, on connaît notamment la presse l'utilise beaucoup. Regardez cette vidéo et vous avez accès à l'article, etc. Mais et c'est hyper précurseur quand tu es en 2008, quoi. C'était il y a ah, 13 y ans, avait, 14 ans, quoi.
0: Il y, avait, il y avait que des bannières encore sur YouTube, Ils oui. commençaient à lancer le, le pré-roll sur YouTube, donc c'était vraiment le modèle. Euh, contre quelque chose n'existait absolument pas donc je pense qu'on a été les, les inventeurs de ce modèle là et en plus on avait un petit modèle marrant qu'on qu exploite encore chez Auguriste et qu'on laissait la ch le choix de la publicité à l'utilisateur plutôt que lui en imposer une il cliquait regardait la pub il obtenait son titre donc en plus l'utilisateur faisait le choix de la pub mmh. était beaucoup plus proactif et donc euh, retenait beaucoup mais la pub qu'il avait retenue qu'il euh, qu avait choisi euh, donc on s'est lancé là dedans avec euh, pas mal d'anecdotes euh, on connaissait personne chez les maisons de disques et euh, et donc, on, on a essayé d'obtenir des rendez-vous. Donc, on a envoyé des mails, personne ne répondait, jusqu'à ce qu'en fait, on envoie un mail à Anne-3 de Pascal Nègre en lui disant, écoutez, on est tous les deux, on avait fait le master, master entrepreneur HEC, la belle HEC, plutôt une bonne école, on veut venir faire un stage gratuit chez vous. Et là, ils nous ont répondu, stage gratuit venant d'une bonne école, ils nous ont répondu. On est allé ouais. les voir dans un café. Puis là, en fait, on leur, a, on leur a sorti le PC avec une démo. On leur a dit, on pas pour un stage. C'est pour créer la musique. C'est juste vraie et euh, C'est comme ça qu'on a réussi à rentrer chez Universal. Et euh, la personne en question, euh, Thierry Lester, hélas, euh, nous a dit, bah, écoutez, je vous fais rencontrer euh, Jean-Luc Brest, qui était la N-1 de Pascal Neg à l'époque. Et c'est comme ça qu'on a réussi à signer les premiers contrats avec les maisons de disques.
1: D'accord comme quoi, parfois, tu vois, il faut aussi pas forcer, mais provoquer la chance et, euh, et, euh, et être malin, trouver des moyens un peu détournés. J'aime bien dire, moi, que l'information, elle est là, souvent, sur Internet. Tu peux, es souvent à un clic d'une personne ou autre, mais ouais, il faut cette part un peu de culot, d'audace, parfois, pour, euh, bah, pour essayer d'aller ouvrir une porte qui, qui serait pas Oui, bien et bien. Puis,
0: puis, on n'avait pas grand-chose à perdre, donc, euh, bon, on s'est dit, on le tente. Mmh. Alors, on tente, puis il y a des cas, ils nous diront non et on avait de toute façon en plus le, 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 on avait six mois pour réussir à faire quelque chose parce qu'après le salaire allait s'arrêter il fallait qu'on mmh. aille retrouver un job donc on tentait le coup pour le tout il y a eu d'autres anecdotes ensuite sur la levée de fonds qu'on a fait, donc c'était en 2008 c'était à poste Lehman Brothers c'était l'enfer pour lever des fonds c'était dans l'industrie musicale, à l'époque l'industrie musicale était en, en berne mmh. on a vu des dizaines et des dizaines et des dizaines de fonds qui ont tous refusé et c'est le dernier rendez-vous vraiment mois de décembre, juste avant qu'on reprenne chacun un job euh, qui a été le bon. C'était vraiment le dernier rendez-vous. Je pense que ah, si on n'avait pas trouvé à ce rendez-vous-là les fonds pour lancer BISIC, on n'aurait jamais lancé
1: ouais, c'était Après, c'était fini, okay. fini.
0: On n'avait plus, de... on avait... On avait plus de quoi vivre.
1: Et justement, le, le business plan que tu présentes à ce moment-là, c'est quoi C'est un business plan, euh, réaliste, euh, on va dire réaliste, qui en connaît réellement, mais euh, <rire> j'ai envie de dire, c'est un business plan hyper audacieux en disant euh, on va lever des fonds, on va devenir le leader, on va faire X millions ou c'était un business plan plus modeste Qu'est-ce que vous aviez présenté à non,
0: En fait, on, on avait un business plan à trois ans qui n'était que sur, sur la France et un ou deux pays, et qui n'était pas un truc à des milliards d'euros, non. On n'était mmh. pas dans la licorne, etc. C'était quelque chose dans des millions d'euros. On pensait réussir à faire quelque chose, en tout cas équilibré du point de vue business, et qui aurait une valeur, parce qu'à l'époque, l'industrie musicale, je cherchais beaucoup, n'y avait pas encore le stream, Deezer est arrivé aussi à ce moment-là euh, avec des business models un peu plus compliqués sur le départ. D'ailleurs, c'est ça qui nous a fait euh, switcher rapidement sur euh, Biad. musique est devenu Biad parce qu'on s'est dit en fait, euh, la bonne idée, ce n'est pas, pas la musique. C'est trop compliqué d'y de aller avec les maisons de mmh. goût. Ce n'est pas scalable, ils prennent 70% des revenus. On ne va jamais réussir à faire un truc sustainable là-dedans. Il faut absolument qu'on qu pivote. Et en fait, on a gardé le système publicitaire pour le mettre devant des articles. Ce que tu vois devant des articles, ce que tu vois aussi au milieu des articles qui se déploient sur le Figaro, le Monde, l'Obs, etc. Bah, C'est nous qui l'avons inventé à l'époque. C'est ce qu'on appelle la, la pub hot stream. C'est-à-dire à des médias écrits, on va vous mettre de la pub vidéo au milieu de vos contenus. Et ça, ça a pris vraiment très très rapidement parce que tous ces médias-là, voyaient voyez la vague de la pub vidéo arriver sur Internet mais ils n'avaient pas de contenu pour eux mettre de la pub vidéo. Quand On leur a dit, Mais vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de contenu vidéo pour mettre de la pub vidéo, on va le mettre au milieu de vos articles. » Ils ont, été, ils ont été très friands de ça et c'est ce qui nous a permis de, de croître très rapidement après d'être fusionnés avec eBuzzing. Et ensuite, nous, on est restés 2-3 ans avec eBuzzing. On a ouvert pas mal de pays avec eux. On a, on a fait grossir la boîte. On a décidé de partir avec Thomas parce qu'on ne s'entendait pas très bien avec les fondateurs d'eBuzzing. Donc, on a décidé de leur laisser le bébé, de prendre notre argent et de leur laisser le bébé. Et eux, quelques années plus tard, ont acheté une boîte qui s'appelait Tids qui a amené une partie programmatique, donc c'est de l'achat automatique d'espace de, publicitaire et on tourne nos
1: D'accord. Donc ça, c'est votre première expérience. Alors, avant de, de parler de la deuxième hein, boîte que vous avez fondée ensemble, euh, est-ce que parmi toi, ton réseau, ton entourage ou celui de Thomas, il y avait des entrepreneurs Est-ce qu'il y avait déjà des gens qui avaient tu vois, eu ces
0: parcours-là avec euh, des levées de fonds ou autres ou, ou pour vous, tout ça, vous l'avez appris au fur et à mesure non, on n'a vu personne. Moi, j'ai vu un entrepreneur dans mon entourage qui est mon père, mais qui est un entrepreneur à petite échelle, quoi, qui a eu des restos, des magasins de chaussures. Voilà, c'est de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas le même style d'entrepreneuriat qu'un entrepreneuriat digital, mais bon, c'est quand même partir tout seul et essayer de faire quelque chose. Ouais. Ça, je l'avais vu. Je pense que ça m'avait donné envie. Et ensuite, non. Et puis à l'époque, c'était un peu différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal de, de rôle modèle qu'on peut avoir parce que les entrepreneurs sont plus médiatisés. Euh, à l'époque, ça l'était un peu moins, il n'y avait, avait, avait pas grand monde, hein, de très médiatisé, connu en France. Il y avait peut-être Niel déjà, quand même, qui, qui faisait un peu rêver, euh, qui était l'entrepreneur digital français, mais c'est à peu près tout. Hein.
1: Après, c'était surtout des Américains, c'était Branson et ouais. ou d'autres. Hein.
0: Exactement, ouais. 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 Branson, les Anglais, exactement. Ouais.
1: Ok. Euh, du coup, alors, avec Thomas, vous avez vendu vos, vos parts, euh, vous, euh, vous avez du capital J'imagine. Et là, vous décidez euh, de repartir ensemble dans une aventure entrepreneuriale.
0: Oui, en fait, euh, bon, quand on est parti de chez Tiz, de chez euh, on aurait pu être séparés parce qu'en plus, Tiz nous en fait des propositions un peu différentes un un à l'un à l'autre, mais on a, on, a, on a décidé de rester euh, soudés et de partir ensemble. On est parti et là on s'est dit, OK, on part à San Francisco. Un peu comme toi, tu me disais que tu faisais des voyages pour rencontrer des entrepreneurs. Nous, on s'est dit, on va aller à la Mecque de l'entrepreneuriat.
1: OK, c'est
0: exactement pour essayer de se mettre au vert et réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Donc, on est parti deux semaines, ou trois semaines là-bas. Et euh, le, ce qu'on faisait, c'est le matin, on marchait dans la ville. Donc, on se levait à 7 h. On marchait de 7 h à midi. Marcher, 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 marcher. Et on parlait, on discutait, on réfléchissait à des idées. Et l'après-midi, on rencontrait d'autres entrepreneurs. D'accord. Euh, et donc, on est revenu avec une cinquantaine d'idées de là-bas. Donc, euh, franchement, il y a des trucs dans tous les sens. Hein. Il, y a, il y a eu d'ailleurs des idées qui, <coughs> qui ont éclos depuis. On a vu l'idée euh, des vélos euh, comme ça en libre-service. Parce que s'il y avait les vélibres, on trouvait ça euh, bien, mais nul de devoir les remettre au même endroit. On a dit c'est pas possible qu'on puisse pas mettre une puce GPS avec un cadenas. Ce serait quand même beaucoup cool. On a vu aussi l'idée de Lydia. Euh...
1: Donc, pour toi, ça, ça veut dire que l'environnement. À contribuer au fait aussi de se dire, je suis dans un environnement créatif, entrepreneurial, ça m'a aidé à trouver des idées. Ça Plus les Oui, rencontres. oui
0: ouais, les rencontres, et puis le fait qu'on soit tous les deux loin de tout le monde, mm. avec un peu cette effervescence de l'entrepreneuriat où tout est possible aux États-Unis. On rencontré des entrepreneurs de malades l'après-midi euh, aux États-Unis. On est allé voir Sequoia, Mike Moritz, qui nous a reçus.
1: Enfin, mm.
0: On lui envoie un mail, on pensait jamais qu'il allait nous répondre. Ouais, mec, il allait répondre donc, on, a, on a réussi à la rencontrer donc tout ça ça nous a quand même pas mal donné la dalle pour la suite parce qu'on aurait pu <rire> essayer de faire que du business angeling et pas redevenir euh, et pas redevenir entrepreneur opéra opérationnel on va dire mais on se dit non on a trop envie de le refaire on a envie de faire quelque chose de beaucoup plus gros que la première fois parce qu'à la fin on avait vendu euh, bia et rapidement on l'avait vendu au bout de trois ans quoi. Hmm. on avait encore pas mal sur la période. et avais quel âge à ce moment-là euh, c'était à... Euh, donc j'avais 31 ans, ouais,
1: parce que là tu peux te dire, bon bah j'ai un peu d'argent euh, maintenant, euh, je profite un peu ou euh, je fais autre chose, mais là toi tu dis, je veux remonter une boîte et faire encore plus. Et tu ouais. vois, souvent
0: on dit qu'en plus euh, les succès passés assurent pas les succès futurs, donc tu, tu prends un risque, quoi, ah, bien sûr, bien sûr. Mais justement, il y avait aussi ça, c'était de se dire, est-ce qu'on n'a pas eu de la chance la première fois, ah ouais. Ouais, <rire> ouais, 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 moi il y avait un peu de ça, de se dire, bon, ça s'est bien passé en trois ans, peut-être qu'on a mis les doigts dans la zone de crise, mais. J'avais envie de me prouver qu'en fait, ce n'était pas un hasard. Donc, je, savais, je savais faire le feu, pas qu'au hasard, mais je savais faire le, reproduire le feu plusieurs fois. Mmh. Donc, il euh, y avait aussi cette part-là au, au fond de moi qui me disait il faut, faut qu'on refasse un truc pour pas qu'on puisse dire que c'est de la chance. Et pour pas que moi, je puisse dire que c'est de la chance. Mmh. Donc, on, on a décidé de repartir comme ça. Euh, et quand on est revenu avec ces 50 idées, on les a toutes tuées. Et il nous en est resté une ou deux. Et à la fin, on s'est dit, ouais, il y en a une dans la tech, et la tech, c'est ce qu'on connaît. Et comme, l comme quand même le but, c'était de, de réussir encore une fois, justement, de se prouver qu'on pouvait le faire, on a, on a quand même joué sécure. Euh, on s'est dit, OK, on va aller dans l'industrie qu'on connaît, parce que ça, on a ouais, quand sur... même... Ça devrait marcher quand même. <rire> parce que le reste, on n'y connaissait rien. Donc, on s'est dit, on va aller dans un truc qu on, qu on, sur lequel on a déjà issu des plates. Et donc, on s'est lancé dans Augury. Entre-temps, quand même, ce qu'on a fait... Euh, parce que là, je te l'ai fait courte, mais il y a eu quand même six mois de battement où on a fait aussi du business engineering. On a aidé des, entrains, des anciens euh, des employés à monter des boîtes qui sont devenus des gros, gros succès. D'accord. Euh, Quentin, le y quelques frère qui ont monté Mobcoy qui a été revendu à Youle, Mr. Jones. On a aidé les gars d'Addictive à monter leur boîte aussi en France qui aujourd'hui est une belle réussite. On a investi dans pas mal de boîtes. Euh, et ensuite, on a, on a repris notre respiration. On a dit, hey, hop, apnée de nouveau, on est reparti en opération. Ouais,
1: ok, alors écoute, bah, super. Alors, moi, ça m'intrigue et ça m'intéresse de dire euh, bon, bah, finalement, vous avez réussi à reproduire le succès. Première boîte de 0 à 50 millions de dollars de revenus, la deuxième de 0 à 150. C'est quoi ta recette magique tu vois? Alors, évidemment, je, je provoque, mais euh, comment tu as setupé euh, J'imagine que tu ne montes pas ta boîte de la même manière la deuxième fois que la première Peut-être qu'il y a des learnings que tu as eus, des apprentissages que tu as mis en place pour,
0: euh, pour créer ta seconde boîte Oui, forcément, il y a des apprentissages, des erreurs que tu ne fais plus. Déjà, sur la levée de fonds, bon, deuxième boîte, c'est beaucoup plus simple. En plus, tu peux, un, tu peux investir un peu, un, un peu de ton argent. Mmh. Tu as déjà fait gagner de l'argent à des gens qui te reçoivent, qui te font confiance. Tu as un track record, donc tu lèves beaucoup plus facilement. La première fois, comme je te l'ai dit, chez, chez Bizik, on avait fait des dizaines et des dizaines de fonds il y en avait un qui avait fait une propane in extremiste. La deuxième fois, il y avait, eu, il y avait eu de la compète pour mettre en site chez nous alors qu'on avait un PowerPoint aussi à l'époque. Mmh. Bah, déjà, ça aide. Ensuite, euh, tout de suite, tu as une vision beaucoup plus structurée de ton business. Euh, justement, tu fais un plan à 4 ans. Où est-ce que je vais être dans 4 ans quels, quels sont les pays que je veux ouvrir euh, Quelle va être la structure organisationnelle de ma société euh, euh, tu vas beaucoup plus vite, au Guri, euh, à l'époque de Bizy, Biad, on avait ouvert la France uniquement quand on, avait été, quand on a fusionné avec eBuzzing, euh, avec e là, au Gurie, on a ouvert trois pays la première année, on a fait ouais. Italie, UK, France, bam, première année, parce qu'on était vachement plus organisé. on savait quel type de gens embaucher, comment structurer les boîtes à l'étranger, on était décomplexé décomplexés à mort sur le fait d'y aller, quoi.
1: Oui, parce que j'allais dire, enfin, c'est un projet, mais tu montes aussi une team. La team, enfin l'équipe, elle est, elle est clairement clé pour le fonctionnement. Oui. Donc là, j'imagine tu te dis, j'ouvre trois pays, j'y vais pas soit à l'arrache, soit moi j'essaye de un peu tout faire. Tu montes une team dans chaque pays, tu as les fonds pour, tu as ton, ton GM, ton DG, tu as tes commerciaux, tu as, enfin, ouais, as ton équipe pour, pour lancer. Ouais, exactement. Nous, ce qu'on
0: fait la plupart du temps, c'est que euh, quand on ouvre un pays, on, met, on trouve le GM d'abord. D'accord le responsable principalement commercial du pays. Et après, on lui accole quelqu'un de finance, d'accord Au départ, pour, voilà, pour être sûr que tout est bien carré, qu'il n'y a pas de problème de facture ça, ça, peut, ça, peut, ça, peut, ça peut vite partir en live si vous avez quelqu'un de trop commercial qui n'est pas structuré. Donc, on met, voilà, on met deux profils, un profil financier et un profil très commercial qui va être un peu la, 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 locomot la locomotive du pays. Mmh. On passe énormément de temps sur le casting de cette personne-là parce qu'en en fait, c'est simple. Le pays marche si vous avez la bonne personne. Il a rien ouais, ouais. rien d'autre. Mmh. Tout le reste, euh,
1: c'est accessoire. Et c'est quoi ouais. votre stratégie à vous, en tout cas votre point de vue C'est de prendre un local ou c'est un Français que vous envoyez dans le pays Comment
0: on... Nous, on prend des locaux systématiquement. D'accord. On prend des locaux systématiquement avec énormément de support. De, bah, au départ, c'était nous les fondateurs. Hein, donc moi, j'étais tout le temps dans les avions. Mmh trois jours par semaine à l'étranger, euh, soit en Italie, soit en France, euh, tout le temps, tout le temps, aider, aider, aider. Ensuite, il y a des GM qui deviennent beaucoup plus indépendants rapidement que d'autres, mais il faut être vraiment là de façon très, très présente au départ pour être le sûr. Ce qu'on dit avec mon associé, c'est qu'il faut planter le clou droit. Si le clou, mmh. il est mal planté, vous savez, quand vous plantez un, un clou mal dans un mur, pour le reprendre, c'est impossible. Vous pouvez changer le clou.
1: J'aime ouais, bien voilà. cette image-là.
0: Voilà, quand vous vous ouvrez un pays, il faut que... Okay. Bien, 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 bien visé et hop, bien le planté droit dès le départ. Et là, ça part. Hmm.
1: Ok, ok. Donc là, vous, donc vous ouvrez tout de suite, vous montez la boîte différemment. Vous aurez plusieurs pays, tu trouves les VN, tu, tu montes les, les teams. Et comment t'expliques On parlera dans la deuxième partie comment vous êtes euh, allé hein, investir le marché US. Mais euh, comment t'expliques justement euh, ces, ces démarrages, ou en tout cas ces développements initiaux avec cette idée-là, parce que derrière, en plus, il y a de la techno à développer, donc tu as un temps peut-être de R&D.
0: Oui, alors nous, on a eu un temps de R&D. On a eu huit mois, on n'a pas ouvert de pays. Hein. C'est-à-dire qu'on a fait huit mois de R&D avec euh, des une équipe très resserrée d'ingé, mon product, euh, Mon associé qui commençait à parler à des clients potentiels, mais pour les teaser, etc. On a fait huit mois dans une, dans une salle, à 10, un peu moins, sept, huit d'ingé à faire que ça. ça fait rien du monde. D'accord, okay. Là Donc là, c'est product, 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 tech, 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 tech. Une fois qu'on a eu le produit, pendant cette phase-là, on avait commencé à identifier euh, des profils qui nous intéressaient en tant que MD de pays, de JM de pays. Et euh, du coup, on est allé très vite, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait les choses en parallèle, en séquentiel, on les a fait en parallèle. Mmh. On, avait, on avait fait notre rétroplanning en disant, telle date, on aura la, la V1, donc ça veut dire qu'à telle date, il faut qu'on commence à recruter, à telle date, il faut que les, signes, les contrats soient signés. Tout avait déjà été planifié pour, organiser, pour vraiment exécuter au mieux.
1: Hmm. C'est important, enfin, c'est intéressant aussi ce que tu dis, parce que de, de partir de ce plan de, on veut, où est-ce qu'on veut être dans deux ans, trois ans, quatre ans, et revenir avec des jalons étape par étape. Um, et, et ça, je pense que c'est important
0: pour une fois que tu as fixé un cap pour ton entreprise. Quoi. Clairement, c'est ce que je comprends dans ce que tu dis. C'est essentiel. Um, comme, comme un business plan, souvent le business plan est perçu par les entrepreneurs comme un exercice théorique euh, pénible. Mais en fait, moi, je dis à tous les entrepreneurs, non, mais en fait, le business plan, c'est ta cible. Mmh. Euh, alors après, tu, tu, tu peux peut-être faire des business plans un peu agressifs, euh, parfois pour faire rêver les gens, mais, mais tu faut, il faut que tu aies une cible, il faut que tu aies ton business plan à toi en tout cas, où tu dis si là, je suis là à tel moment, c'est que je suis à l'heure. Si mmh. je suis là à tel moment, c'est que je suis peut-être en retard parce que je mmh. plus être ailleurs. et Si tu n'as pas ça, pour moi, tu es perdu en tant qu'entrepreneur. Mmh.
1: Ok, ben bah écoute, on, on prend ce, <rire> ce conseil, ce feedback. Euh, donc du coup, alors tu disais aussi, on a recruté les, euh, les GM, donc les, les
0: responsables pays. Vous euh, vous faites aider dans un cabinet de recrutement, j'imagine Ça dépend, ça dépend des pays. Il y a des pays où on s'est fait aider, parce qu'on n'avait pas forcément le réseau, d'autres pays où on connaissait, parce que nous, on était dans la tech, euh, donc le, le milieu, est. tu connais des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens, et le réseau, la plupart du temps, les meilleurs recrutements, on les a faits par le réseau. D'accord, ok. Réseau, cooptation Ouais, réseau, euh, moi qui passe des coups de fil, Thomas qui passe des coups de fil à des gens qu'on connaît, qu'on respecte dans le marché, et je veux faire ça, est-ce que tu connais la bonne personne qui pourrait m'aider Et de fil en aiguille, tu rebondis sur un candidat qui peut-être n'est pas le bon, mais qui à la fin te donne d'autres noms, et c'est mmh. comme ça, c'est par la serendipité qu'on trouve le bon candidat à la fin, quoi.
1: Ok, bah écoute, super. Merci pour tous ces éléments euh, <rire> concrets. Euh, je te propose qu'on passe à la deuxième partie puisque là, on a, on a parlé euh, euh, d'investir de, différents pays, marchés, alors, surtout là, français, européen. Maintenant, on va parler des US. À un moment donné, vous avez investi euh, un autre continent. Voilà, c'est d'autres enjeux, j'imagine. Est-ce que tu peux nous partager, toi, comment vous avez fait et quels impacts ça a eu euh, sur euh, à la fois votre organisation, entre associés, euh, peut-être aussi avec votre équipe, euh, et puis sur le business
0: Ouais, alors Le départ aux US, en effet, ça a été, ça a été, ça a été un grand tournant pour Augury. C'était simple, c'était soit on arrivait à craquer les US et on devenait une, une, une grosse boîte internationale euh, et on était à l'heure sur notre business plan, soit on n'y arrivait pas et ça allait rester petit français, c'était pas du tout européen, hein, c'était pas du tout ce qu'on voulait faire. Mm -hmm. Donc gros enjeu pour nous, on a fait une levée pour y aller armé. Donc on était rentable nous depuis la première année, on n'a jamais perdu d'argent. Mais avant d'aller aux US, on s'est dit il faut il faut connaître, ait, il y avait des coups des il faut connaître vraiment du cash sur le compte pour euh, s'il fois allonger, il faut qu'on allonge. Donc, on a fait une levée euh, post-départ pour vraiment euh, charger un maximum en cash et se dire, on y va, full speed, rien n'est trop beau pour faire réussir la boîte aux US. Mmh.
1: Euh,
0: et surtout, on s'est dit, faut il faut qu'il y ait un des deux fondateurs qui partent euh, parce qu'on n'arrivera pas à sentir le pouls d'un pays aussi éloigné, avec du décalage horaire, avec des différences culturelles si fortes, s'il n'y a pas un fondateur, euh, on était encore petit En plus, au moment, on est parti d'abord. On est parti euh, aux États-Unis. C'était, je crois, le début de la troisième année. Donc, ce n'était pas une grosse boîte au dur à l'époque. Euh, donc, faire croire à un Américain que des petits Français allaient réussir dans la tech, là, où il y a tous les géants, ce n'était pas facile. s'il n'y avait pas un fondateur, euh, on n'allait pas y arriver. Moi, euh, j'étais un peu fatigué d'avoir beaucoup voyagé dans tous les sens. C'est moi qui avais fait l'ouverture commerciale de tous les pays. Donc là, mon associé s'est proposé, m'a dit, cette fois-ci, c'est moi qui m'y colle. Euh, donc Thomas m'a dit ok je déménage femme et enfant sa femme était enceinte euh, du deuxième il a dit ok je pars aux US et je lui ouvrai les US il est parti il okay. bon. est arrivé aux US ouais beau, beau, beau,
1: beau, et, ouais. et ouais, il est
0: moi, je... installé où aux US il est arrivé à New York à Brooklyn d'accord et euh, donc voilà euh, bâton de pèlerin convaincre un premier mec qui nous plante en plus il nous dit oui je viens à la fin qui ne vient pas Donc ah, petite déception c'est pas grave on va quand même y arriver euh, et à la, à la fin on a, trouvé, on a trouvé une personne qui a été la bonne personne pour les débuts qui nous a lancé le business, qui a recruté les premières équipes avec Thomas toujours derrière et Thomas surtout qui s'assurait que la boîte ne devienne pas deux boîtes mmh. euh, ouais, c'est le risque
1: finalement quand tu es sur deux continents et... c'est le risque,
0: c'est le risque à la fin nous on vend comme ça, eux ils vendent comme ça à la, à la, au début c'était très cohérent à la fin ça s'est un peu écarté on a dû, on a dû euh, alors, remettre les, les... tout le monde sur les bons rails parce que c'est le risque quand les états unis deviennent très gros les états unis pour eux, c'est eux qui lident très souvent. Et ouais. quand c'est des boîtes européennes, ils ont du mal que les, le, le, la guidance vienne de, de l'Europe.
1: <rire> ouais, la France et l'Europe, c'est un petit
0: terrain de jeu pour eux. Exactement. Donc, ouais. euh, il a fallu euh, veiller à la cohérence euh, de la boîte. Et ça, heureusement que Thomas y était. Euh, D'ailleurs, pendant l'épisode de Covid, pendant épisode de COVID euh, il est rentré à, en, en France. Et on a tout de suite ressenti sur... Euh, sur le moral d'être aux US, un fondateur, c'est un fondateur. Un fondateur qui mmh. est aux US, ça aide énormément une boîte. Donc moi, si j'avais des conseils à donner à des entrepreneurs français qui voulaient attaquer le marché des US, c'est « allez-y hein, ». parce que Sinon, ça va être très compliqué.
1: Ouais, et là, pour le coup, tu, tu prends peut-être un GM américain euh, là-bas, mais euh, toi, tu y es aussi. Quoi. Exactement. Oui. Oui. Mmh. Ouais. Okay, et comment tu as fait justement, toi, ça m'intéresse ce sujet-là, de, de dire bah, « j'ai euh, deux continents, enfin, des équipes sur deux continents ». Comment tu fais pour animer une culture, pour la développer, euh, pour relier les équipes voilà, Est-ce que vous avez fait des
0: choses particulières ou, ou pas Alors nous, ce qu'on faisait, c'est des all-ends, donc euh, toute la boîte euh, une, une fois par, une fois toutes les deux, trois semaines, on expliquait où est-ce qu'on a la boîte, où, où va la boîte, tout le monde peut poser des questions, quel que soit le pays, euh, mon associé et moi nous répondions à toutes les questions, euh, donc ça, voilà, et on essayait de répéter la stratégie, mais on on, a, on essaie de le faire, mais je pense qu'on ne l'a même pas assez fait. -à -dire que une fois que la boîte elle grossit, c'est une répétition constante de tout. en fait. Parce qu'il mmh. y, y a des gens qui arrivent tous les jours, des nouvelles personnes qui arrivent tous les jours, des gens qui s'en vont tous les jours. Donc la boîte, elle change. Donc si tu ne répètes pas 100 fois la même chose.
1: Et puis toi, en tant que dirigeante, tu es dedans. Toi, c'est ton oui. quotidien. Euh, un membre de ton équipe, lui,
0: son quotidien, c'est de vendre, de produire, de développer le produit. Il n'est pas tous les jours à se poser la question de la stratégie. Exactement, exactement. Donc euh, la répétition est essentielle. Donc là, on est en train d'ailleurs d'accentuer de, de, cette, cette répétition-là pour être sûr que tout le monde est sur le même diapason. Mais on l'a fait depuis le départ quand Thomas est parti aux États-Unis il y a déjà trois ans. Ensuite, on a essayé de faire des, euh, des séminaires aussi, pré-Covid forcément. Donc on a fait, euh, voilà, les Américains sont venus en Europe, on a fait la fête tous ensemble. Euh, ça, c'était euh, très très bien, on l'a fait pendant deux ans ça a créé des liens on essaye aussi de faire voyager les gens -dire on a des ambassadeurs donc des gens qui sont là depuis très longtemps qui tournent en fait de bureau en bureau qui créent du lien euh, ensuite on a mis tout ce qui est euh, réseaux sociaux d'entreprise ça aussi ça crée une grosse culture d'entreprise euh, les euh, workplace euh, tout le monde échange voilà j'ai vendu tel, tel, tel j'ai vendu à tel client j'ai fait telle fête ça, ça, crée, ça, ça crée du lien entre les gens D'autant plus, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, une grosse partie de nos, notre effectif est en remote parce que nous, on est passé en full remote. On a, on, a plus, enfin, on a des bureaux hein, et on a même investi dans des bureaux encore plus beaux qu'avant, mais ils ne sont plus obligatoires. Donc, euh, les gens viennent quand ils le veulent pour socialiser, mais ce n'est plus du tout une obligation de venir travailler au bureau chez nous. Et c'est là où il faut vraiment mettre le paquet sur tout ce que tu peux faire pour créer une, une, un esprit d'entreprise
1: alors on en parlera dans la troisième partie notamment avec les impacts du Covid-19 et ce que tu dis pour moi ça, ça résonne si tu veux aussi avec un échange que j'ai pu avoir avec Emmanuel Duez de The Boson Project qui, qui explique que tu vois, les lieux vont devenir des lieux incarnés où tu viens non pas pour euh, forcément travailler ou autre mais tu viens pour euh, chercher l'autre, la relation que tu n'as pas à travers la visio ou à travers euh, tu vois, un, un océan parce que tu es sur deux continents différents mm. Euh, donc on recrutera ce sujet là euh, je voudrais revenir moi sur la partie US euh, donc là on a vu la partie euh, comment tu crées la culture comment tu la maintiens l'organisation mais sur la partie business comment tu fais pour percer aux US quand tu dis justement que tu es un Frenchie euh, qui arrive là-bas euh, qui se fait planter d'abord par un premier profil euh, qui doit convaincre des Américains que sa solution euh, tech euh, elle est meilleure euh, <rire> tu vois, que les solutions américaines pour eux qui sont euh, selon eux tu vois, les, les, les dieux ou les stars de, de la tech
0: alors, il faut avoir un bon produit. Ouais,
1: c'est la base.
0: Les, les, les produits, les produits publicitaires là, sont les mêmes mondialement. C'est-à-dire que tu veux, les géants sont les mêmes partout, vendent les mêmes produits que ce soit en Europe ou en France ou, ou, ou en US. Donc, on connaissait très bien les produits de la concurrence. On savait en quel point on était plus fort. Hmm. On okay. savait où mettre le doigt pour dire voilà, là-dessus, c'est incontestable, on est meilleur que. Euh, donc, on était sûr dans notre produit. On savait quelles étaient nos forces. Ensuite, par contre, il faut avoir le bon messager. Et le bon messager, ça peut être qu'un local.
1: Mmh, ce
0: n'est okay. pas toi ce que tu fais, c'est que tu forges la belle épée. Par contre, le seul qui peut la manier pour euh, gagner la guerre, c'est un Américain.
1: Mmh.
0: Donc nous, on s'est concentré sur forger la belle épée, bien expliquer comment il fallait manier l'épée, à quel point elle était belle à, à nos équipes américaines. Et après, c'est nos Américains qui ont trouvé les entrées pour rentrer. Quoi. Parce que nous, on ne serait jamais rentrés.
1: Est-ce que tu as euh, caché, entre guillemets ce côté euh, français au départ ou eu dans la stratégie commerciale le fait de dire bon oh, attends quand on est aux US euh, t'as dit à ton GM ou ton, ton directeur des sales euh, non non mais dis pas trop qu'on est français euh, ainsi non sur non, New York. non on a dit
0: qu'on était une boîte euh, euh, d'ailleurs on n'est pas une boîte française parce qu'on on l'a incorporé au et à Londres une boîte euh, d'accord qu'on était à Londres Donc, okay. on a, voilà, on a, on a UK voilà UK une LTD euh, non on a dit qu'on était une boîte européenne ce qui était vrai mais, euh, mais c'était même pas ça le débat c'est de dire euh, de notre produit. Mm. Notre produit est mieux ou pas, on s'en fiche après, après tout qu'on soit UK, américain ou italien. Le produit est mieux, oui ou non Et c'est là-dessus qu'on a rabattu, 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 rabâché, rabâché. Mm. Voilà, voilà, notre produit est bien, notre produit est bien, notre produit il fait ça, notre produit est bien, tu peux pas trouver ailleurs et à force, bah, il y a eu un premier... Euh, on va dire ouvert à, à la découverte qui a testé le produit, il a vu que ça marchait, il en a remis. Et puis il y a un second qui a vu que le premier l'a émis, qui en a acheté, qui en a remis. Et de fil en aiguille, quand le produit est bon et que vos commerciaux sont bons, c'est comme ça que vous générez du chiffre. Mmh. Mais, mais Je... ça n'a pas été un long feu tranquille. Euh, on a eu des euh, non, on travaillera avec vous. Non, on a pris plein de portes. Il hein, ne faut pas rêver.
1: Oui, c'est euh, le, le quotidien de, ouais, <rire> de toute entreprise Exactement. commerciale et entrepreneur. Tu vois, ce, que, ce que je retiens aussi, là, c'est euh, de ce que je comprends, c'est que chaque fois que tu as ouvert un pays, tu as, as commencé par ouvrir aussi la partie commerciale, euh, d'aller euh, d'abord chercher. Et tu l'as dit tout à l'heure, quand tu as les bons commerciaux. Donc ça, c'est clé aussi. C'est-à-dire que dans vos recrutements, comment vous avez fait Est-ce que vous avez été hyper sélectif sur les commerciaux que enfin, Comment ça se passe aux US par rapport à la France, par exemple toi, Pour euh... les auditeurs ou auditrices qui se diraient, tiens, je veux investir dans le marché US
0: bah. En fait, les premiers vendeurs de la solution, c'est un et moi. C'est-à-dire qu'on sait vendre la solution. C'est nous qui avons fait le go-to-market au départ, etc. Donc, mm. C'est nous qui avons convaincu les premiers clients. Les premiers le premier, les premiers euros de chiffre d'affaires d'augury. c'est moi qui ai vendu les campagnes aux annonceurs en direct. Mm. Donc, euh, je sais ce qu'il faut pour vendre. Et donc, c'est comme ça qu'on sélectionne les profils au départ. C'est de se dire, je pense que ce mec-là ou cette fille-là a ce qu'il faut pour vendre. Euh, après, on a, on a un process un peu élaboré, c'est-à-dire qu'on fait souvent des tests de logique pour vraiment déjà filtrer la personne, voir s'il a tout ce qu'il faut ou il faut. Ensuite, si c'est des commerciaux, on leur, fait, on leur demande de nous pitcher le produit, c'est-à-dire qu'on leur explique vaguement ce qu'on fait. Ils peuvent nous poser toutes les questions qu'ils veulent, par contre, et une fois qu'ils ont répondu aux questions, ils ont quelques jours pour créer leur propre pitch et nous pitcher. D'accord. Et là, souvent, on se rend compte quand même... Voilà, euh, et la dernière phase c'est les prises de recommandations mais les prises de recommandations en demandant l'autorisation à à la, au, au candidat mais ce pas les noms que lui nous donne ce sont les noms mmh. que nous on lui propose d'accord voilà, oui parce que sinon tu peux <rire> ah, sinon ouais, ça... oui tout le monde
1: a des amis voilà <rire> on est d'accord euh, ok bah écoute très bien euh, je te remercie pour, bah, pour ces précisions sur euh, notamment le, le, la partie US. Je te propose qu'on passe à la dernière partie. Comment tu as fait pour adapter ton activité au Covid-19 Alors encore plus avec plusieurs continents. Tu disais tout à l'heure que vous êtes euh, euh, en remote, c'est-à-dire que vous avez des bureaux, mais ce n'est pas obligatoire. Est-ce que ça, c'était instauré avant le Covid Est-ce que ça c'est venu après comment, voilà,
0: comment vous avez structuré Avant le Covid, on avait un jour de remote autorisé par semaine. Parce que c'est quand même une tendance de fond dans la tech depuis un petit moment qui était demandée par nos collaborateurs, euh, mais on n'aurait jamais cru qu'on allait passer full remote ou qu'une obligation un jour. Si tu m'avais posé la question a trois ans, je t'aurais dit non, non, ce n'est pas possible. Mmh. Et bah, le Covid nous a, nous a fait voir que c'était possible et que ça marchait euh, sous certaines conditions. Donc, c'est pour ça qu'on... Qu on l'a fait, c'est parce qu'on se rend compte que ça marche, que les gens, à la fin, arrivent à être efficaces et qu'à la fin, quand ils viennent au bureau, ils viennent, de... ils viennent assez souvent quand même parce que nos bureaux ne sont pas vides. Hein. Les gens viennent et en plus, ils viennent avec le, le smile et l'envie de bosser. Donc, euh, bah, tu as tout gagné. Ouais, quoi. Parce
1: qu'ils ont choisi et ils viennent chercher quelque chose. Alors, tu as dit, je voudrais revenir dessus, tu as dit, ça marche sous certaines conditions. C'est quoi euh, Est-ce que vous avez des conditions Vous poser un cadre par rapport à ça
0: Ouais. alors nous, les conditions qu'on pose c'est euh, que le manager de l'équipe puisse demander à ses, à ses collaborateurs de venir lors de cérémonies. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas, je vais faire un, une, une réunion commerciale tous les lundis, s'il vous plaît, venez. voilà Ça, c'est le manager qui sait à quel point son équipe a besoin de se retrouver. Et c'est mmh. les seules choses qu'on demande à nos collaborateurs de respecter. Euh, de jouer le jeu quand il y a des cérémonies de collaboration entre teams. et, euh, c est, c est, et Je pense que c'est essentiel quand même d'avoir ce rythme-là où Rester six mois sans voir aucun de ses collègues, ça me paraît un peu compliqué
1: Oui, ça fait beaucoup. Ouais. Et euh, alors du coup, est-ce que ça a amené des enjeux d'organisation euh, je, je pense, tu sais, bah, tiens, il y a un meeting, euh, maintenant, c'est rien qu'un visio, alors que c'était en, en présentiel ou inversement. Ou euh, bah, par rapport au bureau, euh, tu vois, la tendance parfois dans certaines entreprises, alors c'est peut-être pas la vôtre, mais c'est de dire, bah, on réduit les espaces. Ouais. Mais du coup, le jour où tu as tout le monde qui vient, bah, on se trouve en manque de place. Comment vous gérez ça aussi, les flux
0: Alors, les, les flux, euh, au début, on n'a on a pas vraiment réduit l'espace. nous On a investi dans des bureaux beaucoup plus beaux, justement, pour donner au, 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 envie aux gens de venir. Euh, on a, sur tous les bureaux, l'espace nécessaire pour recevoir tout le monde. Peut-être certains bureaux un peu serrés, mais même si, euh, si vraiment tout le monde voulait venir sur un jour J, on pourrait recevoir tout le monde. Donc, on a, on a pris ce, ce, ce parti-là, de ne pas être des euh, mmh. cracks et d'avoir de la place pour justement pas rentrer dans des enfers de purée. Il faut que je book mon desk des jeudi parce que je vais y aller. Mmh. Voilà. C'est un peu pénible. si C'est comme ça. Donc, on a laissé le truc ouvert. Et euh, aujourd'hui, je, je pense que les collaborateurs viennent quand ils veulent et euh, trouvent de la place quand ils le souhaitent quasiment tout le temps. Il y a le sempiternel problème des salles de réunion, mais ça, on l'avait avant le Covid, on l'aura après. <rire> oh, toujours.
1: Ok. Et toi, avec Thomas, du coup, parce que tu disais tu es installé à Milan, Thomas, oui. il est où
0: Thomas, lui, il est retourné à New York. D'accord. Euh, et euh, et c'est vrai que ça, c'est un gros changement en tant que quand vous êtes un duo d'entrepreneurs. Au départ, on fait tout à deux, on se, re, on se retrouve à 7h au bureau quand il n'y a personne et on reste tard jusqu'à ce qu'il n'y ait personne. Quand euh, votre fondateur, votre binôme, s'en va au bout du monde, on est un peu esselé l'un et l'autre. Euh, on se sent un peu seul parfois, surtout avec mmh. le décalage horaire. Donc, euh, Lors de sa première euh, allée aux États-Unis, on avait été assez euh, mauvais pour, euh, pour communiquer de façon régulière parce qu'on essaie de se choper entre deux, trois rendez-vous. En fait, on, on, tous les autres rendez-vous prenaient le pas sur, euh, mmh. sur notre communication à nous. Et là, depuis qu'il est reparti, on s'est mis des slots vraiment réguliers et on se parle au moins une fois par jour. Et ça, c'est vraiment, ça fait vraiment du bien. Ouais, vous Il bloquez ces créneaux, ils sont fixes et ils sont pour Exactement. vous. Il et... n'y et a rien qui saute.
1: Ok. Ouais. Ouais, bah c'est super intéressant. Enfin, moi, j'ai vécu ça aussi en, en m'installant à Londres et avec l'équipe en France et mon associé, surtout en France. C'est vrai que tu dis, bah, à un moment donné, on n'est plus à côté dans le même bureau à pouvoir euh, parfois euh, échanger de manière donc euh, comment on, on, on s'aloue des temps qui sont, euh, que tu, sur lesquels tu ne peux pas négocier. Quoi. Exactement. Donc, euh, et euh, ok, donc lui, euh, nous, alors surtout qu'en plus tous les deux vous êtes complémentaires, tu disais toi plutôt créatif et lui plutôt euh, structurant, ouais. euh, vous avez des, hormis ce, ces slots-là, vous avez des rituels entre vous dirigeants. j'en sais rien, euh, enfin, des séminaires de direction, ou, ou entre vous, ou des moments, euh, j'en sais rien, vous êtes potes j'imagine à la base, donc euh, des week-ends, comment vous faites
0: oui oui alors il y a, il y a deux choses. Il y a, nous on a un Excom chez Augury dans, dans lequel il y a euh, un COO euh, donc directeur général, un président qui est Thomas. Moi j'étais coprésident avec lui au départ mais j'ai des problèmes de santé donc j'ai laissé la coprésidence il y a deux ans de ça. Mm
1: -hmm. euh,
0: maintenant je suis au board, moi je suis au board et je suis chief stratégique officer. Ensuite on a la DRH dans ex Excom, on a le, euh, les deux représentants du commerce chez nous qui sont les chief revenue officer, et les chief leading officer ensuite, euh, on a eu à l'époque un chief marketing officer. Donc ça, chaque semaine, on a ce qu'on appelle l'excom. Et l'excom, c'est deux heures chaque lundi où on revoit tout le business ensemble, tous les points sur lesquels il faut s'aligner. Euh, et il y a aussi le CFO que j'ai oublié qui est très important dans ces réunions. Euh, et donc voilà, on aligne tout le monde. Voilà quels sont les chiffres. voilà les problèmes qu'on a, voilà sur quoi il faut qu'on s'aligne, quels sont les sujets. Ça, c'est animé par, le, par mon associé Thomas. Et euh, voilà. On peut bien sûr ensuite euh, interagir entre nous euh, post excom s'il y a des choses à faire en petite communauté, mais on les prend offline et on les règle plus tard. Et ensuite, moi et Thomas, voilà, on se parle chaque jour et euh, quand on a besoin de faire des points un peu plus longs, on est capable de se prendre une après-midi où on se met sur Zoom et on parle de tout. Ok. Ok, ok. Bon, voilà, ça, ça
1: m'intriguait de voir comment vous pouviez euh, gérer. En plus, euh, en
0: commun, on a plein de choses aussi perso. Bah oui. Parce qu'on a nos holding d'investissement en commun, du business angeling en commun. Donc, ça, souvent, c'est le week-end, euh, le samedi, matin, fin de, fin de matinée.
1: Ok. Bon, bah écoute, merci pour euh, toutes ces précisions. Je vois euh, l'heure qu'avance et euh, voilà, on avait un, un deal sur le, le timing. Euh, il me reste euh, une question à te poser et après, je te laisse tranquille. Ça veut dire quoi pour toi, entreprendre ou être entrepreneur Ça veut dire essayer. D'accord, essayer, ah. donc oser et, et l'exécution. Oui,
0: c'est ouais, ça, c'est essayer. C'est-à-dire euh, être entrepreneur, c'est avoir une idée et essayer de la mettre en place. Après, réussir par réussir, c'est autre chose. Mais à partir du moment où vous avez entrepris de la mettre en place, vous êtes entrepreneur.
1: <rire> ok, voilà. Écoute, merci, euh, merci Jean pour euh, ton retour d'expérience. Euh, pour euh, voilà, ta, 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 ta jovialité, ton positivisme et cette, cette belle aventure entrepreneuriale que tu merci as partagée. Euh, un grand merci aussi euh, à vous tous, euh, tous ceux qui euh, bah, nous écoutent au quotidien, euh, qui euh, bah, nous laissent des messages euh, de, euh, alors, privés, publics, de soutien, d'encouragement c'est aussi ça qui fait que le podcast continue d'avancer il me reste à vous souhaiter à tous une bonne fin de journée et vous dire à la semaine prochaine, bye merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que le podcast vous a plu alors pour nous aider à continuer rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préféré et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour